0: Bij mij in de studio is aangeschoven Jeroen De Zeeuw, eigenaar van Restaurant De Zeeuw. En uh, het komt niet heel vaak voor, maar ik vond het een zeer originele nou ja, wisseling van de wacht. Want De Zeeuw ruilt van locatie met de eigenaren van Restaurant Le Mortier. Veel hoeven ze niet aan te passen qua adres. Ze gaan van de Nassau Straat naar de Nassaulaan. Ondertussen zit niet alleen Jeroen De Zeeuw hier, maar ook Michael Kras, want die. Nou, spreken we hierna, want die heeft dan weer iets toegevoegd aan zijn enorme verzameling horeca-ondernemingen. en de trotse eigenaar van Kraantje Lek. En ik dacht, als we toch zo gezellig zijn, twee mannen en één vrouw. Sophie deelt ook even mee in het gesprek, want als het om horeca gaat, hier zit een echte kroegteiger. Um, dus, ik gooi gewoon alle schuifjes open. Top. En, ja, goed. Gezellig. Ja, nou, dat dacht ik ook. Dat zet ik alles weer af. Um, heel kort, uh, Jeroen. Ja. Het, je, je ruilt van pand. Mm -hmm. Je zit al een tijdje natuurlijk... Uh,
1: ja, zes op... jaar inmiddels zes alweer. Iets jaar. langer zelfs.
0: Maar hoe kom je er dan bij? A, dat je zegt, nou, we gaan ruilen. En B, hoe, hoe komt zo'n ruil tot stand? Is dat dan met een makelaar of handjeklap?
1: Nou ja, handjeklap is wat, uh, wat korter de bocht. Maar toch eigenlijk wel weer een beetje. Uh, Philippe, uh, de huidige eigenaar van Le en, uh, en ik. En ook Janine, mijn vrouw, die kennen elkaar al. Eigenlijk van de tijd dat wij nog bij Duinen Kruidberg werkten. Uh, bij de vrienden van Jacob destijds. En Filip um, ja, woont tegenover de Zeeuw. En uh, zijn zaken is om de hoek, dus wij spreken elkaar regelmatig. Um, en we waren eigenlijk al een jaar of twee bezig met een andere locatie zoeken... omdat we gewoon echt uit onze jas groeiden. Um, maar we konden niet echt iets vinden. En in Haarlem is een hele hoop, maar ook weer niet. En uh, nou, eigenlijk hebben we op vakantie afgelopen jaar gewoon een Instagram-post gemaakt... van wie uh, helpt ons zoeken. En uh, daar reageerde Filip op. Dus zo zijn we eigenlijk heel snel met elkaar aan tafel gegaan en uh, hebben afspraken gemaakt. En toen was het eigenlijk vrij snel bekeken.
0: Ja, want, want de locatie verandert. Ja. Je zegt, nou, het voornaamste reden waarom jullie veranderen is, is dat je meer ruimte nodig ja. hebt. Zijn voor onszelf op...
1: en voor de gasten. Hè? Ik bedoel, uh, ja. uh, uh, jij weet hoe, uh, hoe klein wij huis zijn. Het is ongeveer 50 vierkante meter, inclusief zaal, keuken en afwas. Uh, maar we wilden ook gewoon wat meer mensen om ons heen. We hebben denk ik nu een mooie club, uh, uh, club mensen in de huidige zaak al, alleen daar willen we nog wel wat mensen aan toevoegen. En um, ja, we hebben ook nog wel bepaalde ambities en uh, we willen gewoon het niveau voor onszelf wat uh, omhoog krikken. En uh, uh, natuurlijk ook qua, qua werkruimte ja, heb je daar gewoon wel iets meer, uh, meer werk voor voor onszelf. Ja.
0: En Michael, hij zei, en Haarlem is heel groot, er zijn, is onwijs veel horeca, maar niet alles past. Herken je die, die enorme selectie?
2: Nou, zeker in de zien waar uh, de zeeuw in zit. Uh... Kijk, de aantal vierkante meters die die noemt. Uh, en als je dan wil uitbreiden, de, de topplekken in haar, die zijn wel een beetje vergeven. En dat zijn ook de plekken die goed lopen en goed draaien. Dus die komen dan ook uh, vanzelfsprekend uh, moeilijker vrij. Dus dat uh, is wel herkenbaar, ja. Oh. ja
0: want, want welke nieuwe mogelijkheid, Je zegt hoor je hebt meer ruimte. Dus... Ja, zeker. Op het ogenblik hebben jullie, jullie zijn bijvoorbeeld van woensdag tot en met zaterdag open. Ja, klopt. Is er dan nu ook meer ruimte om vaker meer open te zijn? Kan je meer mensen aannemen?
1: Ja, in principe wel. Kijk, dat heb je natuurlijk altijd in een, in een kleine zaak. Heb je maar een maximaal aantal uh, personeelsleden wat je kan dragen qua exploitatie. En daar moet je gewoon serieus naar kijken. Uh, maar buiten dat wilden we gewoon eigenlijk heel simpel gezegd meer ruimte tussen uh, de tafel, tussen jou en je buurman, om het zo te ja. zeggen. Uh, iets meer ruimte in de keuken, waardoor we nou ja, onze servies wat makkelijker kwijt kunnen. Maar ook wat meer met experimenten kunnen werken in de keuken. Um, en ook om je... We hebben nu natuurlijk zo'n klein zaakje en heel veel gasten vinden dat super schattig en leuk. En, en um, waarom gaan jullie weg? Alleen je moet je voorstellen, als jij zes jaar lang... 12 tot 14 uur per dag in dat kleine keukentje staat en je moet een kelderluik in Sterker en uit. Nog, en...
0: Jij doet het samen met je, met je vrouw. Dat ja, en, sowieso, en, ja, dat ja je en Jesper, onze souschef die
1: is, die is uh, deel 3 van het verhaal. En, en dat is het dan een beetje. Ja. Dus dat is best wel intensief. Dat is ja. heel tof en heel leuk. Maar wij hebben ook wel het gevoel dat we onze zaak... Ja. één naar een hoog niveau willen tillen... maar ook gewoon wat volwassener willen maken. En uh, ik denk en, dat dat en de belangrijkste reden is. Op het
0: moment dat je... Heb jij wel eens een gelegenheid geruild met iemand? Een pand geruild? Nee, ik,
2: daarvoor uh, gaf ik net ook een grote high five. En dat is natuurlijk te gek om te doen. En zeker
1: als beide ondernemers. Is dat niet
0: jij noemt het te gek, maar het lijkt me ook wel spannend. Want ja. jullie zijn vrienden...
1: Ja, maar kijk... Het van ruilen komt huilen. Vaak, vaak <laughs> zeggen ze dat wel, ja. Uh, nou ja, kijk, weet je wat het is? Ik denk als je daar concreet een heldere afspraken over, uh, over maakt... en je weet vaak ook wel een beetje wat voor vlees je in de Kuip hebt natuurlijk. Hè. Uh, uh, wij kennen elkaar al heel lang en inderdaad van ruilen komt vaak huilen. Alleen wij denken, uh, we kunnen daar een hele... Uh, juridische kerstboom over optuigen... of heel moeilijk met makelaars. En die vinden altijd wel weer dingen. Alleen wij hebben gewoon gezegd... Uh, jij neemt ons huurcontract over... wij nemen die van jou over... en that's it. En alles wat er in die zaak nog gaat gebeuren... Hè, want we gaan echt wel grootscheeps verbouwen... Uh, dat, uh, ja, dat is ons pakje aan. Ja.
0: En je zegt, we gaan grootscheeps verbouwen... en ja. nou, dan kom ik bij Sofie. Maar ben ik heel benieuwd... <lacht> Geen horeca-ondernemer, maar werkzaam. ze ja, Nee,
1: maar wat
0: vind jij essentieel, daar ben ik wel benieuwd naar, wat, wat vind jij belangrijk als je bijvoorbeeld naar een restaurant gaat?
3: Nou, wat ik leuk vind, en dat vind ik grappig, want ik hou juist altijd van die hele kleine plekjes waar, waar het allemaal, waar je het gevoel hebt dat je de ruimte deelt met, met iedereen die er is. Ja. Met de mensen in de keuken, met de mensen achter de bar, met de, de, de bediening. Um, dus wil je dat, datzelfde gevoel wat je dus nu in je huidige zaak hebt, wil je dat ook in het volgende restaurant
1: ja, ja, zeker. Ik denk dat... Um, dat is natuurlijk iets wat wij heel veel horen. Hè? Van die kleinschaligheid. Mensen vinden het supergezellig. Ja. Um, ja, dat DNA, zeg maar... Buiten dat ik met Janine in de zaak sta en die zaak voer... Uh, dat DNA qua interieur en het donker en het intieme... Dat gaat zeker ook een rol spelen in, uh, in de nieuwe zaak. En um, dat moet je ook wel meenemen. Je merkt dat heel veel zaken als ze echt groot gaan... gaan ze ineens een heel an ander interieur of een hele andere setting creëren... en ja, voor ons hoeft dat niet per se. Maar wij wilden wel iets meer body, iets meer uitstraling... en ook gewoon meer luxe. dat, ja, uh, dat kunnen
2: meer vers, uh,
1: Ja, ook. We, we zitten nu 20, 24 max. En we gaan daar tussen de 36 uh, en de 38 max 40 doen. Maar goed, ook heel simpel. Hè, als je een, een, een partijtje hebt rond de kerst van uh, 40 man... Ja, dan moet ik een gedeelte in de vrieskouw op het terras zetten nu. <laughs> dat, gaat, dat gaat niet. Dus ja, dat zijn wel dingen. We krijgen natuurlijk best wel wat van dat soort aanvragen. En in het begin, ook met wachtlijsten in de weekenden... dan staat er gewoon 25, 30 man op de wachtlijst... op een vrijdag en op een zaterdag. Ja, in het begin is dat een mooi compliment. En na verloop van tijd denk je als ondernemer... ja, wacht even, er, kan, er zit dus ook meer in. Ja, maar
0: deze vraag gaat eigenlijk voor jullie allebei, hè? Want jij neemt er nog een onderneming bij. Jij gaat groter en jouw vrouw ja. werkt bij maar jullie ja. hebben allebei een gezin. Ben je ja. niet bang voor die enorme werkdruk en dat dat toch ten koste gaat van een en ander thuis?
1: Ja, maar het is zo leuk.
2: <laughs> nou, ik denk dat in mijn geval, uh, uh, misschien stiekem een beetje in tegenstelling tot Jeroen, uh, ik doe het uiteraard niet alleen. Dus wij hebben op het, uh, nou ja, we hebben nog geen fysiek hoofdkantoor, maar we hebben wel alle functies die erbij uh, bij horen. Dus we hebben inmiddels een team van 15 of 20 mensen die uh, aan de achtergrond, uh, Continu bezig zijn en dat geeft mij uh, weer de ruimte. Uh, ik wil niet zeggen vrije tijd, want dan wordt mijn vrouw boos. Maar uh, wel de ruimte dat, dat ik uh, mijn agenda wat flexibeler kan inrichten.
1: Ja, maar die ruimte uh, heb jij niet? Nee, we hebben natuurlijk uh, een tweeling van anderhalf uh, en een hele lieve oma die uh, eigenlijk oppast op de dagen dat wij s'avonds aan het werk zijn. Maar goed, Janine begint natuurlijk om drie uur s middags pas, dus die is heel vaak overdag bij de kindjes en ik begin ook meestal tussen twaalf en één, dus die ochtenden is echt voor het gezin. Dat gaat natuurlijk straks, naarmate die verbouwing gaat beginnen... op de Nassolaan gaat dat wel iets veranderen. Alleen, dat is ook de reden waarom we meer mensen om ons heen wilden. Om heel simpel gezegd, als uh, wij straks naar afzwemmen van de kinderen moeten... dan willen we daar gewoon bij zijn. En dat kan niet als je continu met elkaar werkt. Um, ik denk dat het ook onze kracht is, omdat we het samen doen. Uh, mensen zien ons uh, echt als de zeeuw. Um, dus dat is wel ons uniek selling point. Alleen, ja, op een gegeven moment komt er wel een periode dat... of ik misschien een keer s'avonds wat eerder naar huis ga... of dat je niet wat later begint... Uh, maar die rek moet je wel een beetje gaan creëren.
0: Ja, ja maar dat is de ruimte die je jezelf toe-eigent... door ja. meer mensen aan te nemen. Ja. Aan de andere kant hebben we allemaal last van personeelstekort.
1: Waar ja, hou je ze vandaan? Uh, nou, dat is heel grappig. Uh, toevallig, uh, er werkt één meisje daar. Die, uh, uh, die nemen wij over, zogezegd. En die is uh, mega gemotiveerd. En we, daar zien we ook echt wel, uh, echt wel uh, potentieel in. En we hebben twee, uh, twee hele goede part-timers. En het scheelt natuurlijk als je... Um, Ondernemer bent en je moet een chefkok en iemand uh, voor in de bediening aannemen, ja, dan heb je best wel een probleem op dit moment. Alleen Janine en ik kunnen in combinatie met uh, onze sous-chef best wel veel hebben. Ja. En uh, we zijn natuurlijk gewend om, om na corona eigenlijk alles met, met z'n drieën te fixen in die kleine zaak. En daar doen we ook al best wel veel. Dus we lopen ook vanuit de keuken mee met de bediening. En um, ja, dat moet je ook kunnen. Weet je, je moet het praatje wel aan tafel kunnen houden. Je moet daar ook open in zijn. Alleen. Um, ja, wat keuken betreft uh, kunnen we nog wat ondersteuning gebruiken. Um, maar ik denk wel dat uh, qua bediening zit dat, wel, zit dat goed. Hoe
0: zit het bij jou met die krapte?
2: Valt me het even afkloppen op dit moment mee. Uh, dus echt goed. Een stabiel team ligt ook een beetje aan het uh, jaar. We hebben natuurlijk best wel, uh, ook vanwege de zaken die we hebben, last van seizoensinvloeden. Ja. Ik zeg altijd, kijk, goede mensen, die, uh, daar drinken we altijd graag een kop koffie mee.
0: En jij bent van Parnassia.
2: Ja, Roost. Fris, roost. Monk, Monk, een partner bij Mooie Boels op drie ja. locaties. Dus in Haarlem, dat kennen de meeste mensen hier. Maar ook uh, Eindhoven en Amsterdam. We zijn nu net een pop-up uh, die hebben we afgesloten in Rotterdam op het Grote Handelsgebouw. Ja. En dan moet ik even opletten dat ik niet één vergeet. En dan,
0: en dan ja. komen we straks inderdaad bij jou, want jij hebt uh, uh, natuurlijk uh, uh, het kraantje lek overgenomen... Heb jij ambities om, als zegt, als dit nou goed loopt en jouw kinderen hebben de leeftijd dat ze zelf hun billen kunnen afvegen, uh -huh. zeg je nou, dan wil ik misschien ook wel die kant op?
1: Nou ja, ik zou dat heel graag willen. Ik zou niet weten hoe, want dat is vaak bij mij vaak een beetje de bottleneck dat ik daar te gecompliceerd over nadenk. Uh, maar ik denk wel dat, uh, dat Michael doet dat dat echt wel... Uh, echt hoe wel... bedoel je,
0: toch gecompliceerd over nadenken?
1: Nou, ik ga... Ik, ik verdiepen te snel zeg maar, in de details. Dus waar hij zeg maar, schakelt en mensen om zich heen heeft verzameld uh, en, en kan opschalen. Um, ja, zijn wij natuurlijk een soort van 1 twee pitter En hebben wij niet uh, uh, die schakelsnelheid zeg maar, om uh, makelaar te bellen en te zeggen van oké, okay, we willen dat restaurant en we gaan gelijk schakelen. En je weet precies uh, hoe het moet. Dus wij zijn wel, we willen dat wel. Maar aan de andere kant hebben wij ook zoiets van ja, je kan je maar één keer in ons geval focussen voor 100%. Um, en dat is wat we met de zaak nu doen. Maar ik zou in de toekomst niet uitsluiten dat er misschien wat bij komt. Ik zou in principe heel graag een kleine Franse bistro, maar gewoon echt goed klassiek Frans bistrootje willen. Niet te moeilijk. Sophie?
0: Hm? Ja, ja, dit, dit is helemaal ja. wat ik leuk vind. Ja. Ik dat zeggen, zeg hè? doen. Dit is al uh, geregeld. In hoeverre is Haarlem ook echt een horecastad?
2: Wat mij betreft enorm. Ik vind uh, er zijn een aantal steden in, uh, in mijn optiek in Nederland dat echt een beetje gastronomie uitstraalt. Maastricht uh, zit altijd in mijn top ja, drie. Zeker. Maar Haarlem ook zeker. Meer misschien als wel, dan is een is echt stad. Als we het hebben over clubs of kroegen, daar vind ik Haarlem al een beetje onderbedeeld. Ja. De, de, mensen die, de, de bedrijven die er zijn, die doen het hartstikke goed. Uh, maar niet vergelijken met een uh, grootstedelijk uh, Utrecht, uh, Amsterdam, Rotterdam. Uh, nee, ik denk dat we, echt, haar hoor ik ik dat we goed in de wedstrijd zitten.
1: Ja.
0: En, en um, jij begon er net al over, Michael. In hoeverre gaan jullie ook de menukaart nog aanpassen? Dus je gaat meer couverts, uh -huh. is het idee. Maar ga je ook nog iets doen aan, aan het smaakpalet of aan de keuken? Of meer Ja, vegetarisch? zeker. Ik weet ja, het
1: niet. zeker. Uh, we zijn natuurlijk, dat maakt het ook moeilijk omdat je zo klein bent. Kan je soms, er zit een max aan wat je daar creatief kan laten zien. Omdat je gewoon, je kan geen tafelbereidingen doen. Uh, sommige dingen kan je aan tafel niet laten zien omdat het zo klein is. Een uh, heel simpel voorbeeld: een kaaskar kan niet door de ruimte van de tafels heen. Nou, weet je, dat zijn allemaal van die dingen. Uh, we zijn nu heel erg aan het experimenteren met uh, dry aged vis, uh, uh, een klein beetje fermentatieprocessen ook. Ik gebruikte al eigenlijk niet zo heel veel rundvlees meer in de keuken, niet omdat ik ineens halsoverkop uh, vegetariër ben geworden, maar omdat ik dat um, zelf beter bij mijn kookstijl vind past. Dus ik werk veel met vega, veel uh, uh, vlees, vis. Uh, maar we kijken wel echt nog steeds gegeten, naar de. Jij bent ook
0: echt chef kok. Ja. Jij maakt alles zelf. Ja
1: ook nog eens. Slaap ja. je ook <laughs> nog <doen>. uh, Soms. <laughs> Vannacht niet zoveel, maar. Nee, ja, dus de, de, ik denk dat als je als chefkok altijd hetzelfde blijft doen, dan moet je gewoon stoppen, want je kan wel iedere keer het kunstje herhalen wat je al weet. Alleen wij proberen ons wel heel erg uit te dagen, zeg maar, in wat we nog niet weten. Ja. En dat is in principe best wel een interessant gegeven, want je komt achter dingen die, nou ja, uh, een klassieke vleesju, kan je ook op basis van groenten maken, en er is bijna niemand die het verschil proeft. Alleen je moet daar een andere techniek op toepassen. Dus daar zijn wij nu heel erg mee bezig. En heb je
0: daar straks dan ook meer ruimte voor?
1: Zeker, ja, ja. absoluut. Maar we gaan niet, um, uh, we worden niet ineens veganistisch of zo... of nee. gaan heel, een hele andere weg inslaan. Maar het wordt wel iets natuurlijker, ook in de benadering. Uh, maar verder blijven we eigenlijk gewoon doen wat we doen, alleen dan beter. Ja.
0: En... en um, uh... Wat wilde ik nog zeggen? Op het moment, hè? want de kosten nemen enorm toe voor ja. ondernemers. En dan los nog van het product die duur zijn. Mm -hmm. We hebben de minimumlonen, die zijn omhoog gegooid. Ja. Uh, en, en nu ga je ook nog verhuizen. Ik denk ook niet dat het helemaal gratis is. Ook het uitbreiden, mensen aannemen. Ja. Moet je dit uiteindelijk toch doorgaan berekenen aan de klant? Of zal je er alles aan doen om dat niet te
1: Ik denk, denk dat het mes een komen. beetje aan twee kanten snijdt. Ik weet niet hoe jij dat doet, maar kijk je moet gewoon altijd blijven rekenen. En je kan zeggen van oké... Okay, um, ik neem een klein beetje marge weg uit mijn eigen portemonnee. Uh, dat is een keuze van de ondernemer. Alleen wij blijven wel altijd goed kijken naar wat de markt doet. Dus wij hebben altijd twee of drie vegetarische gerechten in het menu. Um, en het is niet een simpel risottootje met een eidoortje of zo. Dat is echt wel een gerecht waar heel erg over nagedacht is. Hè? Kijkend vanuit het product en wat je ermee kan. Alleen, ja, daarom, vleesvis wordt zo enorm duur. Uh, als je dat kan vervangen door, nou ja, bereidingstechnieken die daar misschien op lijken. Of, uh, en ook gewoon goed kijken wat er in de markt te krijgen is. Wij hebben iedere, iedere dag contact met onze visleverancier... om te kijken wat komt er binnen? Wat is enigszins betaalbaar? Kijk, uh, de tijd van dikke tarbotten en zeetongen... Ja, sorry, ik ga geen 100 euro voor een kilo vis betalen. Dat is gewoon maar onzin. Maar dat gaat
0: jouw klant ook niet doen.
1: Nee, dus je moet ook kijken, hè? En, en dat vond ik wel. Koninklijke Horeca die had daar wat over gezegd. Van ja, jullie moeten niet als ondernemer bang zijn om je prijzen te volgen. En toen dacht ik, ja, dat is makkelijk zeggen nou, van achter een bureau. Maar
0: dan ga ik even zeggen: jij bent fishbar monk.
1: Dan ja, kan je, je moeilijk in deze alleen nog nou. maar uh,
0: asperge gaan uitdelen. Uh, nou, kijk,
2: overal zien uh, uh, terecht dat Jeroen al in detail ook met de, uh, de kilo en dat soort dingen. Maar ik denk overal dat. Uh, het, speelveld, het speelveld is gewoon veranderd. Maar dat is niet alleen in de horecabranche, dat is in de bouw, dat is in verschillende branches. Mm. En dat bedoel ik ook maar als je kijkt naar uh, een simpel voorbeeld als het uitbesteden van uh, je huis, huisstijl. Uh, hey, aan een designer of dat soort dingen. Tegenwoordig kan je in-house al best wel veel uh, doen. Uh, chat uh, of AI, daar mm. zetten wij nu oh. heel veel op in. Ja. Uh, en allerlei andere digitaliseringen. Die we doorvoeren, waardoor het speelveld. Dus dan bezuinig je
0: op dat soort dingen zodat je je tarbot kan kopen van 100 euro?
2: Ja, nou, bezuinigen vind ik niet per se het goede woord. We maken gewoon gebruik van de technieken die er tegenwoordig zijn. Kijk, waar ik toen ik medewerker was, salesmanager op een stage, maakte ik nog handmatig draaiboeken en dan ging je bellen en dit en dat. En nu hebben wij prachtige systemen die heel veel werk en dan bedoel ik echt het schrijfwerk, Dat ken jij misschien ook wel uit handen nemen. Daarmee. Uh, moet je natuurlijk waken dat je wel het persoonlijke contact houdt met je gast... of met je met je, eh, bij wijze van spreken. Ik denk
1: dat dat ook wel belangrijk is, want dat is wat je natuurlijk heel vaak hoort. Mensen zijn nog steeds bereid om voor kwaliteit te betalen... maar ze willen wel een bepaalde persoonlijkheid hebben. En als ze ergens gaan eten op niveau... dan is het heel fijn als iemand je ontvangt en je voornaam bijvoorbeeld al weet... of dat je kindjarig was of weet wat voor wijn je graag drinkt. Dat persoonlijke zeg maar, maar ook de kwaliteit die je levert... daar willen mensen echt nog wel voor betalen. Maar er zit op een gegeven moment wel een max aan... Maar uh, ook bijvoorbeeld,
2: automatisering als ja, dat is allemaal wel heel uh, wolkig, wat ik misschien vertel. Maar uh, administratie, anno 2024 en uh, tien jaar geleden, is gewoon een heel ander verhaal. Ja,
0: dat, dat ben ik en, met je eens, maar uiteindelijk komt de klant bij jou in je restaurant en komt er een rekening. Ik heb vanmiddag tartaar gegeten voor 30 euro.
1: Steek ja, tartaar, dat voor gerechtje. Met truffel mag kopen dan? Ja. Nee, maar niet dat is. Kijk, dat dan kun je het nog halen. zo goed
0: technisch allemaal geregeld hebben. Ik nou. kijk naar die rekening, denk nog even drie keer nakouwen, want het was ja. 30 euro. Ja. Gaan mensen hun. Misschien vraag ik dat ook aan jou. Pas jij je uitgavenpatroon aan als die prijzen zo hoog zijn? Of denk je, Noah, dan werk ik een uur langer?
3: Nou, nee, maar wat ik wel heel erg merk is dat ik. Uh, ik ging vier jaar geleden ging ik echt wekelijks meerdere keren per week uit eten. Dat vond ik gewoon heel leuk en heel lekker. En ik kies er dan nu bewust voor om. Iets beter te zoeken naar een goede tent. Ja, waar je, net goed, echt, ja, waar je ja. goed geholpen ja. wordt. Goede bediening. Persoonlijke bediening inderdaad. Lekker eten. Waar je iets kan eten wat je niet zelf even in de pan klaarmaakt. Ja. Dus ik, ik, nee, ja, ik ga iets minder vaak. Maar ik, ik vind Welke het dan luid. ook oké okay, ja, om, ja. om wat meer uit te geven voor echt goede producten. Maar en wat, en wat wel lastig service. is. En
1: tenminste ik vind dat persoonlijk wel, wel eens vervelend. dat Er, er wordt heel vaak ge, wordt er gekopt. Hè? Er stond ook uh, uh, iets in de krant over. Horeca wordt weer duurder. Ja, maar niet alleen de horeca, ook de loodgieter en de aannemer. En dus waarom altijd die horeca... Uh, wij doen ook gewoon ons ding, net als iedereen. En ik vind dat mensen op een gegeven moment ook... Je ook kies even een andere groep die je kan aanvallen. De hele tijd, ja,
0: de rol van de media bespreken we volgende week. Zien jullie daar? Komen we graag udaligheid. terug. Nou, dat is het natuurlijk. Ergens is de horeca is altijd een klein beetje, ja, ja hoe zeg ja, je het? En... Zwarte schaapje, nou, een ja, beetje okay, het kind van maar, de regen soms. Hoor.
1: Maar ja, het is je werkt ergens hard voor en je moet gewoon een bepaalde prijs rekenen. En wij, ik bedoel, dat zou bij Michael niet anders zijn. We hebben gewoon heel veel ook vaste gasten die je echt wel een warm hart toedragen um, en de mensen die zeggen: van ja. Uh, je bent te duur. Ja, dat is, dat is ook persoonlijk natuurlijk. Weet je wel. Maar ik vind wel... Er wordt wel heel vaak um, negatief gedaan over het werk in de horeca. En dat het ineens te duur wordt. Of, of dit jaar weer duurder. Maar je moet gewoon blijven rekenen ook als ondernemer.
0: Ja. Ja. Nou ja, het is wat je zegt. Misschien moet je juist dat beetje extra doen. Misschien was die terug op wel. mijn tartaar was het wel 30 euro waard geweest. Ja. Misschien dat dat het ja. verschil maakt. Dat je niet meer wegkomt met...
2: Maar was de service goed? Waar je, de nee, het was fantastisch.
0: Geven. Alleen ik keek dus inderdaad dat ik dacht... Dat vind
2: ik best ja, dat is een, ja. een
0: flink, flin, flinke som. Nogmaals, hij was echt heel lekker. Maar je gaat iets meer nadenken. Oh, nou, hier moet ik niet meer...
1: Moet vijf, dit moet moe specialer worden. Nou, en het, het verschilt ik... ook of je zeg maar, naar een lunchrestaurant gaat... of dat je echt voor een ervaring gaat. Hè? En of dat nou een zaak is... of een ja. zaak die heel goed bezig is... en waar je echt een hele tijd naartoe wilt. of Wij krijgen ook wel eens... Ik ben nu een boek aan het lezen van, uh, uh, over hoe je hoe andere mensen gastvrijheid beleven uh, door de, de eigenaar van 11 Madison Park in, uh, in New York gekregen ja. uh, ook van een gast die zei dit moet je een keer lezen ja dat is fantastisch en dat gaat erom om dat dat, eh, dat dat stelletje vliegt een stelletje wat een, een jaar gespaard heeft bij wijze van spreken om bij jou te komen ja. eten dat je die helemaal in de watten legt en dat ze eigenlijk na afloop geen rekening krijgen van ons weet je omdat je weet ze hebben iets gepost op internet van we gaan daar en daar eten we hebben Het zoveel zin in
0: investeren in de, in de toekomst
1: eigenlijk. dat maar dat moet wel oprecht zijn heel vaak krijg je ook een soort van showtje. Weet je? En dat, dat, vind, dat vind ik niet nodig. Dat vind ik ook niet prettig als ik ergens uit eten ga. Het moet wel oprecht zijn. Dus je moet wel... Je kan dit ook, dat weet jij ook. Dit vak is een beetje raar. Een beetje asociaal. Maar het is wel super tof en heel erg leuk. Je werkt met jonge mensen, je krijgt veel impulsen. Maar je moet er ook een beetje gek voor zijn. Want je werkt altijd s'avonds. Uh, je maakt opmerkingen die eigenlijk... Nou ja, in kantoor zeg maar gelijk als MeToo bestempeld worden en uh, uh, dan hebben we dat. Hm. Dus ja, weet je, maar het is een heel dynamisch uh, beroep. En ik denk dat het plezieren van mensen en een leuke avond geven of in ieder geval een beleving mee te geven, dat dat hetgeen is waar je het voor moet doen.
0: Hey, vorig jaar werd jij ineens genoemd uh, tussen de nou ja, officieus als dat jij een Michelinster zou tussen krijgen. Tussen de echte
1: restaurants zaten Wat? we ineens.
0: <laughs> nee, of, nee, gewoon nog voordat u überhaupt. Ja. Uh, het werd uitgedeeld, deed het gerucht ja, de ronde. Ja. Nou, zijn geruchten moet je echt uh, heel ver weg van blijven. Ja. Maar het werd wel genoemd. Dat ja. bleek uiteindelijk uh, niet te kloppen. Maar is dat wel een doel, het behalen van de Michelinster?
1: Nou ja, kijk, weet je wat het is? Um, het grappige is als jij uh, mooi kookt en lekker kookt... en je hebt een bepaald uh, servies... en je, je personeel ziet er op een bepaalde manier uit... Um, dan wordt er al heel snel gedacht van, oh, die gaan voor een ster. En natuurlijk is dat een mooie bekroning... en natuurlijk is dat iets wat we ambiëren. Alleen we spreken dat nooit echt naar buiten toe uit... omdat we dat ook niet nodig vinden. Maar uiteindelijk... Um, nu live op de eten. Nu, nu live op de <laughs> Nee, maar goed, kijk, je moet het... Ik denk niet dat je het gaat volhouden... als je alleen maar focust op die Michelinster. Ja. Wij willen gewoon een hele vette zaak. En we willen veel vaste gasten. En we willen goede omzetten draaien. En we willen een leuk team. Ja. En alles wat eruit voortkomt... of dat nou uh, gidsjes of puntjes of wat dan ook zijn... Als ik alleen zou koken voor die gids... dan hou ik het niet vol. Nee. Dus het moet de kerst op de taart zijn, maar niet de taart. Ik vind het mooi om mooie dingen te maken. Weet je wel. ons servies komt bij pottenbakkers vandaan. Er komt niks uit de fabriek. We kunnen daar zelf onze eigen zienswijze over geven. En dan komt daar een product uit. Dat is creatief zijn. Ja. Dat is waarom je dit bent gaan doen. En natuurlijk, wij worden ook vanaf dag één... worden we al... Oh, je gaat een ster pakken en dit en dat. Als dat komt, fantastisch. Weet je wel, drinken we een goede fles champagne met z'n allen... en daarna begint gewoon het normale servies weer... Dus dat is een beetje hoe wij daar daartegen aankijken.
0: In april uh, gaan jullie open, dus op ja. die
1: nieuwe locatie. Ja.
0: Loopt allemaal volgens planning? Moet Loopt planning volgens planning?
1: Uh, wel heel druk. Vooral ja. mensen op dezelfde lijn krijgen is, uh, is een dingetje. Maar uh, we hebben gelukkig een hele goede uh, interieurarchitect gevonden... Die, um, die heel goed, uh, goed bezig is. En ja, voor de rest, um, ik denk dat we ons wel gaan, uh, gaan redden. Maar het wordt wel, het wordt wel druk. We gaan, zijn nu nog bezig om ook een pop-up te doen in, uh, in maart. Dus op de vrijdag en de zaterdag dat we wel open blijven... en dat contact met die gast houden. Ja. Uh, dus daar zijn we nu nog, nog druk mee bezig. Leuk.
0: Uh, Jeroen de Zeeuw, heel veel succes. Dank je wel. De periode. Dank je wel voor je komst. Uh, Michael, Kras, ik zie jou zo meteen nog. Want dan gaan we het hebben over kraantje lek die jij hebt overgenomen. Ik ben vooral benieuwd wat je daarmee gaat doen. Toch een heel iconisch pand... Uh, nou ja, Sofie, jij moet tot zeven uur. Ik
3: blijf wel zitten. Ik ga nergens heen.
0: Dankjewel.